0: De profesori, vizibil mai puțin decât joia trecută, însă au protestat din nou în București. Guvernul a mai găsit vreo câțiva lei, dar salariul unui debutant tot nu ajunge la 4.000. Compania de asigurare Euroins a intrat oficial în faliment și încă o premieră în cariera politică a lui Donald Trump, cel din tâi fost președinte al Statelor Unite, inculpat de Justiția Federală. E vineri, 9 iunie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Jos guvernul în piața victoriei, ci și demisia în fața la Cotroceni. Al treilea mare protest al profesorilor din ultima lună, organizat în București, a fost un amestec de furie și de neputință. După trei săptămâni de grevă generală, singura certitudine e că programul examenelor naționale, evaluarea de la clasele a 8 și bacalaureatul, s-a dat peste cap.
1: Oamenii care au ieșit aici astăzi. Din punctul meu de vedere, fac un marș funebru. Nu mai este entuziasmul care a fost prima oară pentru că guvernanții n-au înțeles de fapt ideea. Banii oricum, banii care sunt dați, nu constituie o ridicare a nivelului de trai. Consider că suntem la stadiu de proletari în momentul ăsta. Protestul este perpetu, ideea de revoltă este perpetuă. Trebuie să rezistăm aici. A doua oară la Cotroceni, după 8 zile, iar data precedentă când ați trecut pe acolo, a fost trimiși relativ repede înapoi la catedră. Chiar trageți de să mai obțineți ceva din partea președintelui? Nu, nu cred că vom obține pentru că n-am obținut niciodată și România lui, educată, spune foarte mult despre ce are de gând. Cred că învățământul și educația nu este doar responsabilitatea noastră a profesorilor și a întregii societăți. În momentul de față profesorii aflați în grevă de aproape trei săptămâni fac grevă pe banii proprii. Cât credeți sincer că mai poate să dureze? Noi nu suntem plătite pe perioada grevei. Cât putem rezistăm? Mă gândesc că pe solună două nu mai îmi pot ratele, mă gândesc că pe solună două Nu am ce le pune pe masă copiilor cu un salariu execrabil. Pe de-o cu totul altă parte, dacă stau să mă uit la televizor, aflu că această grevă este instrumentată politic sau că e comandată politic. Ați simțit că se pierde ceva din sprijinul popular, să zic, în ultima săptămână, săptămâna și jumătate? Nici nu se pune problema. Oamenilor li se pare o mare durere. Noi suntem mici. Suntem mici, dar cu nevoi mari.
0: Din exterior, unii ar putea lega acest eveniment de evenimente politice. Dar eu zic că este doar o coincidență. Faptul că oamenii cer ca munca lor să fie remunerată corespunzător este ceva
1: adevărat și de dorit. Nu o clipă că sunt la aceste manifestări influențată politică, am ieșit cu toată convingerea și colegii mei la fel. Dar ceea ce simțim în momentul în care ni se spune că nu putem face asta copiilor, mulți dintre noi se gândesc foarte mult și au cedat și cred că vor ceda. Asta este singurul motiv pentru care cedează. S-ar putea să mai fie un motiv faptul că profesorii fac în momentul de față grevă pe spezele proprii? Și asta, și asta, iar pentru acești oameni, oricum salariile care sunt așa cum sunt, mai și din ele. E sprijinul restului societății cumva în scădere din ce ați observat dumneavoastră sau același? Tata da, da, ne sprijină în continuare, chiar părinții, elevii sunt alături de noi, eu reprezint învățământul special, copiii cu dizabilități. Dar de luni vom reveni la catedră. Ce vă face atât de sigură? Asta a fost mesajul. Se face rotativa. Ultima găselniță este interimatul. După memorandum și după toate cele, ultima găselniță este interimatul. Deci vedeți lucrurile oarecum încheiate deja. Da, da, exact. Dar am venit din respect pentru demnitate și în speranța că va fi mai bine. Speranța moare ultima și o odată cu ea.
0: La capătul unei noi runde de negocieri cu guvernul Ciucă, pe care să fie înlocuit de guvernul Ciolacu, sindicatele tot nu au obținut un angajament ferm că salariul unui debutant în învățământ va ajunge la circa 4.000 de lei pe lună. Simeon Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din învățământ. Singurul lucru pe care poate să-l, fac, poate să-l fac este acela de a acorda în loc de
1: 40% cât au promis inițial, 45% și suplimentar
0: să se acorde până în 2027, în fiecare an de 5 octombrie, suma de 1.500 de lei. Majorarea de 45% de la 1 ianuarie ar însemna 5600 de lei. Toate ofertele de până acum au fost respinse pe motiv că ele nu sunt însoțite de un act normativ care să facă obligatorie aplicarea lor. Marius Nistor, liderul Federației Spiru are, a fost întrebat despre presiunile pe care le-au reclamat mai mulți dintre profesorii greviști.
1: Nu este normal să se întâmple așa ceva. Nimeni nu are voie să forțeze pe cineva să intre în grevă sau să forțeze pe cineva să iasă din grevă. Este o opțiune personală și este drept constituțional. Este o mare greșeală care nu face altceva decât să crească starea de tensiune din învățământ și nu cred că este cazul. Dar examenele naționale sunt boicotate, să le spunem așa. Le-am și, tra- tra- le-am și transmis uh, reprezentanților guvernului că în momentul de față există o revoltă foarte mare în cancelarii și indiferent cum se va termina această acțiune de protest, doar colegii vor hotărâ, Dacă nu au rezultatele pe care le scontau, automat se poate ajunge și la așa ceva.
0: Între timp, surpriză, un proiect al Ministerului Educației spune că dispar testele orale de la bacalaureat care ar fi trebuit să înceapă luni. Notele din cursul anilor de liceu ar fi de ajuns pentru probele de competențe. Proiectul instituției conduse de Ligia deca a contrazis un anunț făcut cu mai puțin de o zi în urmă. Ministra Educației afirmase că probele aveau să se amâne cu două zile. Ar urma de asemenea ca evaluarea de la clasele a a deja amânată, nu se mai susțină. Murim cu zile, sute de oameni se roagă să fie salvați de consecințele distrugerii parțiale a barajului Kahovka de pe fluviul Nipru. Cei mai mulți dintre locuitorii afectați de inundații se află pe malul stâng al apei, într-o regiune sub controlul Rusiei. Moscova și Chievul s-au acuzat reciproc pentru aruncarea în aer a barajului. Potrivit oficialităților ucrainiene, acesta s-ar putea dovedi cel mai mare dezastru ecologic din Europa de după Cernobâl. Catastrofa din 1986 de la reactorul al patrulea al centralei nucleare din țara vecină. Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că armata ucrainiană ar fi lansat contraofensiva, dar că trupele nu și-au atins obiectivele pe nicio porțiune a liniei frontului. El nu a făcut publică nicio dovadă în acest sens. Oficialitățile ruse susțin că atacurile ucrainienilor continuă în regiunea Zaporojie din sud-est the protection of classified information. No one will be above the law. Înregistrarea e destul de veche Deja, din 2016 Dar afirmațiile de atunci Ale lui Donald Trump sunt grăitoare În mandatul meu voi aplica Toate legile care protejează Informațiile clasificate Nimeni nu va fi deasupra legii Odată pus sub acuzare de justiția Federală pentru felul în care a gestionat Arhivele Casei Albe, fostul Președinte al Statelor Unite denunță Ca de obicei, ceea ce numește Cazul fals al unor documente pe care Le-a luat cu sine când a plecat de la Washington. Deja urmărit penal într-un alt caz pentru obstrucționarea justiției și mărturie mincinoasă, el e vizat de șapte capete de acuzare. Între altele, ar fi încălcat o lege care interzice păstrarea documentelor secrete în locuri neautorizate și nesecurizate. În vara anului trecut, agenții FBI au ridicat din reședința lui Trump 11.000 de documente, dintre care unele foarte sensibile cu privire la Iran sau la China. Donald Trump e candidatul cel mai bine plasat pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale de la anul la rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Compania de asigurări Euroins e în mod oficial în faliment, Tribunalul București a deschis procedura după ce Curtea de Apel din Capitală respinsese în două rânduri cererea firmei ca demersul să fie oprit. Legea spune că polițele emise de Euroins mai sunt valabile timp de trei luni începând de astăzi. Excepție fac polițele de garanții pentru care termenul de valabilitate e de 150 de zile. Atât persoanele care au suferit daune acoperite de contractele Euroins, cât și clienții societății trebuie să se adreseze fondului de garantare a asiguraților. Marcel Șerbuc, suspectul din dosarul asasinării unei fetițe de 12 ani din București, a fost dat în urmărire prin Europol. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă sub bănuiala de omor. Cadavrul a fost găsit în lada unei canapele, într-un apartament din cartierul Berceni. Marcel Șerbuc e partenerul mamei fetei. Aceasta a fost de curând repatriată din Spania și audiată timp de peste 10 ore. Cotidianul Libertatea scrie că bărbatul căutat acum a bătut în 2014 o tânără din Suceava. A acuzat de lovire și alte violențe, el a fost cercetat de procuror timp de patru ani, iar apoi condamnat cu suspendare. Victima a făcut recurs, dar șerbuchi a plătit bănești, iar ea și-a retras plângerea. O brașoveancă al cărei băiat de 12 ani a fost ucis în Revoluția din 1989 și a dat foc în Poiana Brașov pe 25 mai de Ziua Eroilor. Femeia a protestat astfel față de faptul că justiția nu a încheiat nici acum dosarul crimelor de la Revoluție. Poliția și procuratura au comunicat oficial decesul abia astăzi la insistențele ziariștilor. Mama lui Florin Negru, erou martir al Revoluției, și-a dat foc la aproximativ un kilometru și jumătate de locul în care se incendiase în martie 1989 Liviu Cornel Babesch El a protestat astfel față de crimele regimului comunist.
1: Is we'll This is all wrong. I shouldn't be up here. You all come to us, young people, for hope. How dare you?
0: Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg pune capăt faimoasei sale greve școlare. Ea a terminat astăzi liceul. Inițiatoarea mișcării Fridays for Future avea doar 15 ani când s-a așezat pentru prima dată în fața Parlamentului Suediei, într-o vineri din august 2018. Purta o pancartă cu textul Grevă școlară pentru climă. În doar câteva luni, de la Berlin la Sydney și de la San Francisco la Johannesburg, milioane de tineri i-au urmat exemplul. Potrivit unui sondaj făcut public la începutul lunii trecute, majoritatea europenilor sprijină măsurile guvernamentale de combatere a schimbărilor climatice, însă nu și dacă ele le-ar schimba fundamental stilul de viață. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Ani Sandu și Alex Senășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!